0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Lo que sea para ti en este momento que estés escuchando el episodio de hoy. Mi nombre es Giovanni Trujillo y te doy la bienvenida a este episodio de Lecturas en Voz Alta. El día de hoy, una vez más, estoy cubriendo a nuestra pequeña superhéroe porque, por supuesto, los superhéroes también necesitan vacaciones. Así que, mi querida doctora Ilse, si estás viendo esto, te mando un fuerte abrazo y espero que estés disfrutando de tus más que merecidas vacaciones. Y bien, pasando ya a nuestro episodio de hoy y a la lectura de hoy, te cuento que el día de hoy tenía preparado o pensado algunas opciones eh, un poquito más lúgubres, siendo que estamos en la última semana de octubre. Pero, en el último momento, decidí cambiar eso por un cuento de uno de mis escritores contemporáneos favoritos. Eh, su nombre es Edgar Keret. Y para aquellos que nos han seguido desde el inicio de este proyecto, y no me refiero al podcast, sino me refiero a sus raíces, cuando la doctora Ilse y yo transmitíamos semanalmente en Instagram y leíamos en vivo cuentos, podrás tal vez recordar que nuestro primer cuento fue precisamente uno de Edgar Keret llamado Romper el Cerdito. Es un cuento muy tierno y lleno de sentimientos y muchas cosas más que espero algún día poder leer de nuevo con nuestra querida doctora Ilse, ahora ya en el podcast. Sin embargo, el día de hoy voy a leer otro cuento de Edgar Keret y este cuento es un poco diferente y tiene una pizca de melancolía, por supuesto, para no perder la costumbre. Y al final de este cuento te darás cuenta por qué lo digo. Este cuento se llama El Tío del Mono. Y sin más preámbulo, ya inicio este cuento. El Tío del Mono, por Edgar Queret. Por la noche, Lukács volvió a soñar que estaba en la jungla, que soltaba de árbol en árbol que comía plátanos y que se jodía a todas las monas. —¡Vengan, cobardes! —tentaba Lukács a los demás monos con su espesa piel brillándole al sol. —Que el tío Lukács les va a enseñar lo que es llevarse el gato al agua. Pero todos los demás machos se ocultaban y permanecían en sus escondrijos, porque sabían que con Lukács era mejor no meterse. Lukács despertó de su sueño con un espantoso dolor de cabeza. Las heridas que tenía por todo el cuerpo les cosían como un demonio. Algunas supuraban un pus espeso porque, por lo visto, se las había vuelto a rascar mientras dormía. Salió de la jaula, cerró la puerta tras de sí y se encaminó apresuradamente hacia el Laboratorio Experimental número 3, el Laboratorio para la Investigación del Cáncer de Piel. Estaba muy orgulloso de su lugar de trabajo. Mientras la mayoría de los demás animales eran utilizados para experimentos carentes de importancia, como en el Laboratorio 2, Cosmética, en el 4, Ojo Vago, Lukács estaba participando en un experimento realmente importante. Llegó justo a tiempo para la inyección de las nueve. Quien se la puso esta vez fue Irene. «Deja de rascarte las heridas, Lukács», le dijo Irene. «Lo único que consigues con eso es ponértelas peor». Lukács dejó de rascarse. Irene era la que mejor le caía de todos los ayudantes. «Dime», le preguntó Lukács. Mientras ella la inyectaba, la especificó Cuando el experimento termine Y encontremos el medicamento ese para el cáncer ¿Crees que me permitan Tomarme unas vacaciones? hecho muchísimo de menos la jungla Irene le extrajo la aguja del hombro Y él la vio triste No te preocupes, Irene Intentó tranquilizarla No me iré por mucho tiempo Tú ya me conoces Yo ya no me veo sin trabajar Después de un mes de vacaciones estaré subiéndome por las paredes. Cuando vuelva, me presentaré voluntario para el experimento de Alzheimer, y así podremos seguir trabajando juntos. Irene lo abrazó. Se echó a llorar, y Lukács no sabía muy bien qué hacer. Oye, oye, mira, tengo una idea, le dijo mientras le acariciaba la nuca. ¿Y si te tomas también unas vacaciones y nos vamos juntos a la jungla? Así te podré enseñar dónde me crié, el paisaje y te presentaré a mi familia. Te la pasarás muy bien. Allí todo es tan verde. Irene no le contestaba y seguía llorando, aunque poco a poco se fue tranquilizando. Cuando dejó de llorar, soltó el abrazo de Lucach, dio un paso atrás y sonrió. Pues claro que iré contigo, Lucach. Este año sí tendrán que darme unas vacaciones ya. —¡Estupendo! —se alegró Lukács, mirándole a los ojos que todavía tenía húmedos. —Allí lo pasaremos de fábula —le prometió. —Ya verás lo bien que lo vamos a pasar. Fin Bien, sé que fue de nuevo un cuento corto de mi parte. Y si te preguntas aún cuál fue esa pizca de melancolía a la que me referí al inicio de este episodio, son varias cosas en realidad. Primera, nos damos cuenta que Lucach está trabajando, entre comillas, en un laboratorio de investigación científica y él específicamente forma parte de la investigación que intenta encontrar un medicamento para el cáncer de piel, lo cual nos habla de por qué es que Irene se echó a llorar cuando él le habló sobre la posibilidad de salir de vacaciones a la jungla y es que, bueno, ella bien sabe que es obvio que Lukács no va a salir de ahí nunca con vida, por desgracia. Entonces, es trágico, ¿no? Y trágico el hecho también de que él, a pesar de la situación de que sufre y le duele, él se siente orgulloso de su trabajo, como él le llama, ¿no? Porque es algo importante Sin embargo Sigue extrañando la jungla Y deseando verla de nuevo Pero lo que él no sabe Aunque Irene sí Es que pues bueno Eso no va a suceder Como ya lo dijimos antes Y ahora te pregunto a ti ¿Qué te pareció este cuento? ¿Te pareció triste al igual que a mí? ¿O te es indiferente? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, por lo pronto me despido yo. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos la próxima.